0: met u beginnen met het gebed. Vader we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat boek openbaring weer met elkaar mogen openen. Dat we weer een stukje in dat woord ons mogen verdiepen. Wilt u ons daarin wijsheid geven door uw geest geleid en dat we het ook met ons hart kunnen verstaan. De toekomstige gebeurtenissen die hier op aarde zich zullen voltrekken. Vader en we zien ook dat er steeds een als het ware een gordijn wordt opengetrokken en we een steeds een blik in de hemel ook mogen krijgen wat Johannes zag, wat hij opschreef. Dank u wel dat we ook daartoe vanavond weer een stukje mogen leren, geeft u daarin helderheid en het zicht. Dank u wel dat we in een boeiende tijd leven waarin veel aan de hand is, waarin het geheimenis van de wetteloosheid al helemaal volgroeid is en... Het is slechts een kwestie van korte, korte tijd en het zal volledig de wereld gaan beheersen. Vader, we danken u dat we als gemeente geroepen worden en gered worden voor de grote verdrukking, voor de toren, de verontwaardiging. Dank u wel, Vader, dat u ons die genade geeft. Dank u wel dat we dat uit dat geweldige evangelie wat de apostel Paulus mocht brengen weten... De is duidelijk vader, we danken u daarvoor, daar zien we naar uit en we verwachten dat spoedig. We danken u heer dat we zo ook vanavond hier met een, weer een volle kamer bij elkaar mogen zijn. Geeft u dat we vreugde hebben met elkaar om dat woord te delen en dank u wel dat het goed is om op te zien naar u en af te zien van onszelf. Dank u wel dat we genade ontvangen vader ook vanavond in alle vrijheid om dit te kunnen doen. Vader geeft u daarin uw rijke zegen, uw heerlijkheid. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen dan in het stukje wat nu aan de orde is. Dat is openbaring 12. En wij lezen dan met elkaar vanaf vers 7. En dan gaat het over de strijd, staat daarboven in mijn Bijbel... Tussen Michael met de draak. En er staat toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. De oude slang die duivel en satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijft u hemelen en u die daarin woont, en wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hun om haar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuurde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolgde de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. En die laatste tekst, vers 18, hoort eigenlijk bij het volgende hoofdstuk. Maar goed, dat... Uh... Daar komen we nog wel op in de toekomst. Goed, wij, uh, dit, boven dit stukje staat uh, de strijd van Michael en de Draak. En dat staat ook in vers 7 van onze tekst van vandaag. En voordat we die tekst uh, benaderen gaan we eerst nog heel even terug naar uh, openbaring 12 vers 6. Om even nog aan te knopen bij waar we de vorige keer geëindigd zijn. Om dat even terug te brengen in uw herinnering. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, naar de wildernis. En uh, deze, uh, op deze foto ziet u zo'n beest wat daar dan uitgebeeld wordt. En dat uh, wordt later ook in, de, in het stukje wat we gelezen hebben, wordt het ook genoemd. Hè? De heer Jezus profiteerde hiervan in Matthäus 24... Want die vrouw die vlucht naar de woestijn, dus dat duidt op een snel proberen te ontkomen. Hè. Vluchten is snel proberen te ontkomen voor dreigend gevaar. Nou, dat dreigende gevaar, dat hebben we van net in een stukje gelezen. Dat is die draak die uit de hemel op de aarde wordt geworpen. En dan gaat die draak als eerste doen die vrouw vervolgen en het nageslacht van die vrouw. En dan moet die vrouw dus maken dat ze wegkomt. En dat is hetzelfde moment, en daar wil ik u dan gelijk even bij bepalen... ...dat is hetzelfde moment als waar de Heer Jezus over spreekt in Matthäus 24... ...dat de gruwel van de verwoesting wordt opgericht zoals geprofiteerd is door Daniel de profeet... ...zegt hij daar in Matthäus 24 vers 15. Dat is de helft van de laatste jaarweek van Daniel. En dan is er nog te gaan, tijd, tijden en een halve tijd, oftewel 1260 dagen... Of 42 maanden, dat hangt er vanaf van welke kant het benaderd wordt en in welke context het staat. Die vrouw die wordt dan door de draak vervolgd. Hè? En uh, de identificatie van de draak die hebben we ook uh, daarnet gelezen. Is, daar, dus daar komen we nog op. Uh, die wordt in de Bijbel onder verschillende beelden uh, wordt die aangegeven. Maar die draak is dan op de aarde geworpen. En dan is, is het ook tijd waarover Petrus schrijft. En die tekst heb ik ook op deze dia. Dat is de tweede dia van deze reeks. Gezet, 1 Petrus 5 vers 8. Daar waarschuwt Petrus zijn mede-Joodse gelovigen voor de eindtijd. Want dan is de draak op de aarde geworpen. En dan gaat hij rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Dat is nu nog niet zo. Dat zeggen mensen wel eens. Maar dat is nu nog niet zo. Want de draak is nu nog in de hemel. Hij is nog niet op aarde geworpen. Kijk, de, de voorstellingen helaas... Binnen, binnen bij, bij veel gelovigen helaas, helaas zijn nogal wat anders dan zoals de Bijbel dat aangeeft de Bijbel geeft aan dat een gelovige niet door sterven naar de Heer gaat maar door opstanding dus als een gelovige sterft weet de gelovige van niets tot de dag van de bazuin, tot de dag van de opstanding en is die gelovige nog niet in de hemel die is overleden die is nog steeds dood en begraven en is pas weer levend bij de opstanding en gaat dan bij de bazuin gods de heer, de heer ontmoeten in de lucht, niet de Heer tegemoet. Dat woord bestrijd ik altijd, omdat het er niet staat. Namelijk de gelovigen worden weggerukt en dan is er een ontmoeting van de Heer in de lucht... Dus de gebruikelijke vertaling van de statenvertaling en van de NBG-vertaling is incorrect, want er staat de here tegemoet in de lucht. Dan lijkt het net of het een activiteit van ons is dat wij uitgaan, de here tegemoet. Nee, dat staat er niet. Wij worden weggerukt, dat is dus een passiviteit, hè? wij worden, duidt op een passief werkwoord, staat er ook in het Grieks. Wij worden weggerukt tot een ontmoeting van de heer in de lucht. Dus wij zijn niet actief, wij gaan niet actief uit, nee, wij zijn passief, wij worden weggerukt. Dat is heel anders. En dan ontmoeten wij de Heer in de lucht. En dan gaan we vervolgens met hem verder naar de hemel. Dus dan pas is onze hemelvaart. Niet eerder dan dat moment. En dat is nog toekomstig. Wat heb je dan wel in de hemel? Nou, de draak. En zijn personeel, om het zo maar te zeggen. Want dat staat hier in openbaring. Dat er oorlog komt, of een slag komt in de hemel. Dus die draak is nu nog in de hemel. Paulus die spreekt ook in Efeze 6 over de geestelijke boosheden in de lucht, te midden van de hemelingen. Daar is onze plaats, geestelijk gezien. En daar ligt dan ook het punt van onze strijd, die is niet tegen bloed en vlees, maar die is tegen de geestelijke boosheden in de lucht, zegt Paulus, Efeze 6 vers 12. En een van die boosheden is de draak. De oude slang, weet u wel. Nou, die bevinden zich in de hemelen en in de lucht. En de Heer is de enige die nu onsterfelijkheid heeft. De Heer Jezus Christus. Dat is de enige die nu onsterfelijkheid heeft. En hij bewoont een ontoegankelijk licht. Zegt Paulus in 1 Timotheus 6. Dat kunt u je allemaal gewoon opzoeken. Het staat er gewoon allemaal. En dat is dus het plaatje wat we hier zien in de openbaring... En pas in de, tijd, in de eindtijd, als dus die draak op de aarde geworpen is, dan zal hij rondgaan als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En we gaan nog kijken hoe de slang, de draak, zich in deze tijd voordoet. Dat zullen we nog zien, want dat zegt de schrift ook. Dat is weer onder een ander beeld, hè. Maar het eerste wat die draak gaat doen is die vrouw vervolgen en die vlucht dan in de woestijn. Dat zegt de Heer Jezus ook. Als je het ziet dat het beeld van het beest opgericht is, maak dat je wegkomt. Bid dat je vlucht niet op een sabbat valt. En ga niet je dak op of je huis in om nog wat huiszaad mee te nemen, want je hebt geen seconde te verliezen. Wegwezen! En anders zul je het met de dood moeten bekopen. Zo ernstig is die tijd dan, hè? Wordt tegen de gelovigen uit Israël. Dan, die er dan zijn. De messiasbeleidende Joden. Die in de Heer Jezus Christus geloven. Wordt dat gezegd. En daar spreekt de Heer Jezus tegen. Nou dat is het punt. Hè? Dus dat gaat gebeuren. En dat is eigenlijk. Kort samengevat. Wat in dit hele stuk hier staat. Hè? Dat die strijd is er. Die onzichtbaar is voor de mensen. Maar die heeft wel een uitwerking. En. Die draak wordt dan op de aarde geworpen. Dus we zitten hier eigenlijk in die hele beschrijving op het midden van de laatste jaarweek van Daniel. Of misschien iets van de eerste helft van die laatste jaarweek. En die laatste jaarweek van Daniel is nog toekomstig. Hè? Die is nog niet vervuld. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Nou, de vrouw vluchtte naar de woestijn, al waar zij een plaats had... Waarvan God bereidt de vrouw vluchtte naar de woestijn of de wildernis waar zij een plaats had. Veel uitleggers denken dat het Petra is, de rotsstad Petra in Jordanië. een van de zeven wereldwonderen, hè? tot voor kort. Ik weet niet of het er nog bij hoort, misschien wel. Ik weet niet, die lijsten zullen ook wel wijzigen steeds. Maar het is wel magnifiek. He, als je die foto's ervan ziet. Ik ben er zelf nooit geweest. Maar het is wel magnifiek hoor. Het is heel indrukwekkend als je dat daar allemaal ziet. He. Dat is dat gebied Petra. He. Dat is een vrouwelijk woord voor rots. He. Petros. Ik, dat zal je niet meer Petrus noemen. Maar Petra. Of de, deze Petra. Zal ik mijn gemeente bouwen. Nou dat zal in de eindtijd ook zo zijn. Die gemeente, van, uh, die gemeente die de heer daar bedoelt. Uh, waarvan de poorten van de Hades haar niet zullen overweldigen. Die zal ook in... Een deel van die gemeente zal ook in Petra zijn, in Jordanië. Wat de heer Jezus zegt in Matthäus 16, dat is niet de gemeente Liggen van Christus. Maar dat is de joodschristelijke koninkrijksgemeente, dus dat is een andere groep. Daar horen wij niet bij. Maar die zal daar onder andere in Petra in Jordanië zich kunnen schuilhouden, denken vele uitleggers. Het, is, het wordt omschreven als een plaats in de woestijn of in de wildernis... Er zijn ook uitleggers die denken in de spelonken bij Jeruzalem in de woestijn van Judea. Dat is ook een mogelijkheid. Dus ik geef het maar aan dat er dus diverse visies zijn. Hè. En dan zeg ik er altijd bij onderzoek de schriften zelf en trek uw conclusie. Hè. Wees een bereer, ga het na of het ook zo is en trek uw eigen conclusie. Want u moet niet mij geloven, maar goed de rest weet u hè, wat ik dan zeg. En de vrouw vluchtte dus naar de woestijn waar zij een plaats had. En dat is wel geweldig dat God voorziet. Hè? Die door God gereed gemaakt is. Dat wordt in Zachariah misschien aangeduid met uh, azal Maar azal betekent, dat staat in Zachariah 14 uit mijn hoofd gezegd. Maar dat betekent gereserveerd. Zo zou je het kunnen vertalen vanuit het Hebreeuws. Gereserveerd. Dus een plaats die door God gereserveerd is. Die door God gereed gemaakt is en waar dan dat gelovige overblijfsel van Israël zich zal kunnen schuilhouden en op een of andere manier zal God dat dan dat volk dan verbergen, hè? want wij stellen dan allemaal vragen met onze moderne opsporingsmethoden en apparatuur die wij hebben, technologie, dat iedereen dan te traceren is. Nou, God die is machtiger dan al onze technologie natuurlijk, dus die zal ervoor kunnen zorgen dat ze toch onzichtbaar zijn voor welke radar dan ook, hè? om het zo maar te zeggen. Dus uh, daar hoeven we ons echt geen zorgen over te maken. Het zal zo gaan zoals het in de schrift staat. Hè, we hoeven ons geen zorgen te maken wat dat betreft. Hè. Hè, we kunnen allerlei eigen redeneringen, maar u weet eigen redeneringen, hè, doorredeneringen. U weet wat u daarmee moet doen. Hè, de kliko van vorige week was alweer geleegd, dus er kan nu weer wat bij. Nou, eigen redeneringen dus ook in de kliko en laten afvoeren door... Uh, uh, wat is tegenwoordig niet meer de roodtap. Maar dat heet anders hè, tegenwoordig. Maar uh, twaalf, die vrouw. Die wordt 1260 dagen in de woestijn bewaard. Hè, staat in openbaring 12 vers 6. Een plaats gemaakt. Op dat men haar daar zou voeden. 1260 dagen. Hoe kan dat nu? Als, de, als die gelovige rest daar afgesneden is. Van alle voorzieningen. Nou. Elia die werd toch ook gewoon door de raven gevoed aan de bekrit. Wat maken we nou ons toch moeilijk? Wat stellen we nou toch van die moeilijke vragen terwijl het allemaal zo simpel is? Elia werd toch ook gevoed en het volk kreeg toch ook veertig jaar lang het mannen uit de hemel. Kom nou toch, daar gaan we toch niet moeilijk over zitten doen? Als God zegt dat hij hen daar zal voeden, dan zorgt God daar toch gewoon zelf voor? hè? We geloven toch dat God almachtig is? Nou dan... 1260 dagen profiteren ook de twee getuigen hè, uit de openbaring 12, 12, 12, 11 vers 3. Daar hebben we ook bij stilgestaan hè, wie dat zijn. Nou, Er zijn ook allerlei theorieën over. Dan moet u die, die avond nog maar eens terugluisteren. Hè. Dat ga ik niet allemaal herhalen nu. Maar daar zijn ook allerlei theorieën over. Maar goed, de schrift is uiteindelijk zelf doorslaggevend. Hè. Wordt ook genoemd tijd, tijden en een halve tijd. Dat is een uitdrukking die we ook bijvoorbeeld in Daniel tegenkomen. Eén uh, tijd en tijden is dan in het Hebreeuws een tweevoud, dus een dualis en een halve tijd. Dus dan kom je ook aan 3,5. jaar. Als je uitgaat van een profetisch jaar van 360 dagen, dan is het 3,5 uh, jaar. En 42 maanden, dan heeft het beest kracht en volmacht. En, de be en dat beest ontvangt zijn kracht en zijn volmacht van wie? Nee, dat beest ontvangt zijn kracht en volmacht van, van de draak. Ja, van de draak. Dat staat in de openbaring 13. En dus 42 maanden heeft het beest grote kracht. En heeft er dan ook de overhand. En dat zijn ook beelden die we in Daniel 7 en 8 met elkaar hebben gezien. Heeft het beest de overhand. En 42 maanden, heeft het te maken, wordt dan zo genoemd, omdat het te maken heeft met. Maan heeft te maken met de nacht. De duisternis, dat weet u. En we zien dus dat die periode door de Heer vastgesteld is. En die dagen zijn dus ingekort, zoals de Heer Jezus dat zegt. Hè, die zijn ingekort tot 1260 dagen. Omdat als het langer zou zijn, zou geen vlees behouden kunnen worden. Hè. Zo hevig zal die verdrukking zijn. Die er dan is met name over Israël. Dat zal de ergste uitbraak van antisemitisme... Ja, Antisemitisme is eigenlijk een beetje een ongelukkige term. Hè? Want de semitische volkeren, dat zijn Joden en Arabieren. Dus als we het hebben over antisemitisme, dan bedoelen we eigenlijk altijd anti-Israël. Anti-Judaïsme. Dat is eigenlijk zuiverder om het zo te zeggen. Hè? Antisemitisme is een beetje uh, lastig, lastig. Maar dat zal de ergste uitbraak zijn van vijandschap tegen Israël, tegen Gods volk. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken omdat zij ook dat woord bewaren. Hè? En daarom gaat die draak zo verschrikkelijk tekeer tegen dat volk. En uh, omdat het godsvolk is, zal die draak ook niets liever willen dan dat uitroeien. En dan weet u ook gelijk waar alle anti-Israël en ant, alle anti, wij zeggen dan anti judaïsme vandaan komt. Dan weet u uit welke hoek dat komt. Hè? Een slag geschiedde in de hemel staat er in openbaring 12 vers 7 hè, er staat, in mijn vertaling staat een oorlog maar er staat eigenlijk een slag want een slag is een onderdeel van een oorlog als een oorlog, wordt uitge als een oorlog bezig is dan worden er verschillende slagen geleverd hè, denk bijvoorbeeld aan de slag bij Waterloo, hè, 1815 de slag bij Nieuwpoort hè, 1600 en uh, ...bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog... ...de slag om Stalingrad. He, dus een hele beruchte slag was dat, verschrikkelijk. He, waarin eigenlijk het een beetje het keerpunt was zo... ...1942, he, de slag om Stalingrad. Dat was echt verschrikkelijk daardoor. Het is dus niet normaal wat, wat daar allemaal wel heeft plaatsgevonden. Maar dat was wel een, een, een deel van de ommekeer, zeg maar. En um, zo is hier ook een slag als onderdeel van een oorlog... In de hemel. Dat is heel merkwaardig hè? Een slag geschieden in de hemel staat er. Michael en zijn boodschappers. En Michael die kennen we. Want die kwamen we ook tegen in Daniel. Hè, die hebben we al eerder gezien met elkaar. In Daniel 10 en in Daniel 12. Hè, we weten wel die geschiedenis toen uh, Daniel drie weken lang in, uh, in rouw was en bad. Toen, dat was precies de periode. ...zegt Daniel 10... ...waarin de vorst... ...van de persen... De, uh, ...die man in linnen... ...tegenhield, hè? Dat zegt Daniel 10 allemaal, maar dat hebben we met elkaar besproken. Um, maar toen kwam ook... Uh, ...Michaël naar voren. Um, in Daniel 10 lezen we dat... ...en hij komt voor het eerst... Uh, ...naar voren in vers 13... Want daar staat de vorst van het koninkrijk Perzië. dat is dus een geestelijke vorst, want volkeren kennen geestelijke vorsten die over een volk of over een gebied regeren, kennelijk hè, blijkt hier uit Daniel 10, blijkt, en die voeren dan strijd, dat is onzichtbaar voor ons, maar die hebben dan onderlinge conflicten met andere vorsten en dat heeft zo zijn weerslag op aarde. He, dus uh, ik had het net over de Tweede Wereldoorlog. He, als er dan zo'n conflict is tussen... Uh, aan de ene kant zeg maar... Uh, uh, in Europa dan tegen uh, Duitsland en Italië. He, dat was uh, de as. Duitsland-Italië tegen, nou ja, tegen de geallieerden zeg maar. Dat was een uitwerking van... Een, daar ben ik van overtuigd. Van een geestelijke strijd die er was. Uiting van een geestelijke strijd. En zo ook hier in... Uh, Daniel 10 lezen we over een conflict. De vorst van de koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Zegt die man in linnen he, die Daniel tegenkwam. Maar zie, Michael, daar hebben we hem. Een van de voornaamste vorsten kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Dus... Hier zien we dat Michael ook betrokken is bij een conflict. En dat is eigenlijk steeds zo. Als Michael uh, naar voren komt in de schrift, is hij betrokken bij een conflict. En hij is de, zeg maar de, de, een van de, de, de aardsengelen. Misschien is er maar één, misschien is het alleen Michael. En we, komen, we lezen hem ook in vers 21... Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één van zich met mij sterk tegen hen behalve uw vorst wordt tegen Daniel gezegd. Michael, uw vorst tegen Daniel, de profeet van Israël. Dus kennelijk heeft Michael alles te maken met dat volk Israël. Als het, als het tegen Daniel gezegd wordt, ja, dan wordt het eigenlijk ook tegen de rest van het volk gezegd. En daar gaat het hier natuurlijk ook om. Michael betekent wie is als God. Hè? En uh, zo wordt, dat is toch wel een belangrijke naam natuurlijk, een belangrijke betekenis. Wie is als God. Hè? En uh, eigenlijk is die naam een verwijzing natuurlijk naar de Heerde Jezus Christus. Hè? Want als je de vraag stelt wie is als God, dan is dat de Heer Jezus Christus. Want die is het beeld en het woord van God. En in de studies Filipeense gaan we daar natuurlijk... Zijn we daar ook al heel uitgebreid op ingegaan? Wie is als God? Antwoord: Deren Jezus Christus, allereerst. En Michael, die is een van de belangrijke vorsten van de, van de boodschappers. En die mag dan in die strijd voor Israël pal staan, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we even naar, om de derde tekst even op te zoeken waar Michael voorkomt. Dat is in Daniel 12, vers 8. 1, en die is in tekstverband waar we het nu over hebben openbaring 12 uh, zo mogelijk nog meer uh, aan de orde er staat in uh, Daniel 12 vers 1 en dat is dan het einde wordt dan aangekondigd van die koning van het noorden, daar hebben we ook met elkaar bij stilgestaan he, die eindstrijd die er is he, dan zitten we zo uh, in die eindtijd en er staat dan in openbaring 12 vers 1 in die tijd zal Michael opstaan de grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Ziet u dat het met Israël te maken heeft. Het zal een benauwde tijd zijn. Zoals er niet geweest is. Sinds er een volk is geweest. Tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt. Opgeschreven in het boek. Dus hier zien we. Contouren van wat in de openbaring. Dan nog wat uitgebreider beschreven wordt. Dat het volk Israël zal ontkomen. Hè? Dat die die plaats zullen hebben, de gelovigen uit het volk zullen die plaats hebben in de wildernis, in de woestijn die door God bereid is ze zullen ontkomen in die tijd nou dit is die tijd van benauwdheid dus dit is echt een duidelijke heenwijzing naar de tijd van grote verdrukking de tweede helft van de laatste jaarweek en nogmaals de gemeente van het die het lichaam van Christus is die is voor de laatste jaarweek al weggerukt ...door de Heer en is al in de hemelen, te midden van de hemelingen. Goed, dat waren de teksten waarin Michael voorkwam in Daniel. Dan keren we nu even terug naar openbaring 12. En we zien dus dat Michael en zijn boodschappers... ...want het woord engel, dat is voor ons altijd... ...ja, dan denken we aan een lichtgevende figuur met vleugeltjes. Zo wordt hij altijd in de afbeeldingen afgebeeld... Maar vleugels, dat is, uh, dan, is het, uh, ja, dan is het of gerubs. Dan hebben ze twee of vier vleugels. Of uh, eventueel serafs. Maar engelen niet. Er wordt niet van gezegd dat het vleugels zijn. En soms worden ze ook helemaal niet herkend. En denken dan denken ze dat het gewone mensen zijn. Maar het blijken dan boodschappers te zijn. Hemelse boodschappers. Maar die zien er gewoon uit als... Uh, lijkt bijna gewone, gewone mensen. Dus geen vleugeltjes natuurlijk dan. Hè? En uh, ja... Uh, sommigen die hebben dan verschijningen van engelen hè? in kerken gebeurt dat wel eens hè? dat ze ineens het licht zien of een lichtende gestalte en dan gaat het licht helemaal door in, in die kerk tijdens de, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld tijdens de eucharistie hè? Dat, is, dat is allemaal beschreven hè? en uh, dan wordt er ook dingen gezegd van volg mij en het zal je vredig toegaan en er zal een strijd zijn, maar die strijd zal je winnen. En, nou ja, goed, alle, allemaal van dat soort profetieën kunnen gelijk ook weer vergeten. De klep van de kliko stond nog open, hè? dus daar kan niet in. En dat soort dingen, dat soort verschijningen, dat doet zich voor. Hè? In, in, in gemeentes, in kerken enzovoort. En ja, sommige mensen zien dat dan wel en andere weer niet. En dan vragen ze wat zijn er nou voor verschijningen? Nou, als mensen menen dan dat er de Heer is, uh, Paulus geeft aan dat de Heer als laatste aan hem is verschenen. En wanneer de Heer voor de gelovigen weer verschijnt, is dat in de lucht, wanneer wij hem ontmoeten. En in die tussentijd zijn er geen verschijningen beloofd, die ons zullen leiden. Wij hebben in die tussentijd alleen het woord, hè? en dat is meer dan voldoende hoor, om je door te laten leiden. He, want uh, verschijningen. Ja, kijk, mensen die in de Nieuw Age-beweging zitten. krijgen ook verschijningen. He, die krijgen een geleidegeest, bijvoorbeeld. Maar die geleidegeest is niet van God hoor. He, en zo'n. Zo ja, en, en ja. Men, ook gelovige mensen krijgen, zeggen soms verschijningen te hebben gezien. of te hebben gehoord, of wat dan ook. Wat moeten we ermee? Gods woord is compleet. Er komen geen nieuwe aanvullingen bij Gods woord. Gods woord is helemaal compleet, dat is gecompleteerd. En, en verschijningen, ja, daar, daar kunnen we helemaal niets mee. En, en de Heer gaat pas verschijnen op het moment dat die gemeente weggerukt wordt. En dan zullen wij hem zien, en dat zal zich nog aan het oog van de wereld onttrekken ook en de heer zal pas echt gaan verschijnen als hij zijn voeten gaat zetten op de olijfberg dan pas, ja dan komt hij als de zoon des mensen inderdaad, dan zal hij gezien worden dan maar in de tussentijd niet hoor in de tussentijd is hij verborgen we leven in de tijd van de verborgenheid dat betekent, he, van het geheimenis dat betekent dat de heer zelf ook verborgen is dat is een aangezicht verbergt. dat zegt hij allemaal in de profeten dat hebben we ook met elkaar gelezen in de loop van de tijd he. dat is een aangezicht verbergd en als we het aangezicht van de Heer zien, dan is dat de Heer Jezus Christus. En hij verbergt zijn aangezicht, juist ook voor zijn eigen volk. Dus wat dat betreft valt er niks te zien. En als er dan toch verschijningen zijn, wat moet je daar dan mee? toetsen aan het woord. En dat, dat, dat ben ik nu even met u al sprekend aan het doen. Toetsen aan het woord. En daar kunnen we eigenlijk helemaal niets mee. En vaak blijkt ook dat wat die verschijningen zeggen, dat het ook niet klopt met het woord. Dat het gewoon afwijkt. Dus ook afleidt. Dat waar die geestverschijning of waar die verschijning dan die gelovigen in leidt. Dat is, dat is eigenlijk altijd afleidend van het woord. Afleidend in ieder geval van dat evangelie van Paulus. En, en dat zouden we goed beseffen. He, en dan heb je dat ook niet nodig en dan strekken we ons er ook niet naar uit. Hè? New nieuw age beweging, hè? daar hebben mensen ook verschijningen, hè? geleidegeesten enzovoort, uh, de meesters der wijsheid enzovoort. Nou dan krijg je al die, uh, die, uh, die zaken, de maitreya en noem alles maar op. Hè? Dat, dat, is, dat is juist de andere kant, die staan juist precies aan de andere kant. He, dan, dan, dan zit je echt in de, in de club waar, je, waar geen licht is. Niet, niet bijbels licht. Wel licht, maar niet bijbels. Het tweede teken zien we hier. Hè? In de hemel. En uh, geschieden en slag in de hemel. Dat, is, dat hoort bij een tweede teken dit allemaal. Hè? De grote vuurrode draak. We hebben met elkaar gelezen de vorige keer. Het eerste teken was die vrouw. Die zwangere vrouw. En het tweede teken in de hemel was een grote vuurrode draak. Dat wil zeggen dat hij in de eindtijd er afschrikwekkend uitziet. Dat hij bloeddorstige kleuren heeft, rood. Dat zijn staart zich nogal hevig roert en een derde van de sterren meesleept. En dat wijst op bloeddorst, dat wijst op rondgaan als een brullende leeuw om te verslinden. Dat wijst op kwade moedwil. En dan heeft hij eigenlijk zijn masker afgezet, om het zo maar te zeggen. Want dat masker, daar gaan we nog naar kijken, wat het nu in deze tijd is. Maar dan heeft hij zijn masker afgezet en dan laat hij eigenlijk zijn ware uitzien. En hij wil maar één ding, die draak in eindtijd. eindheid. Hij wil maar één ding, dat is de aanbidding van de hele mensheid. En hij wilde dat de Heer Jezus al voor hem op zijn knieën zou vallen. U weet, u die geschiedenis wel. En de Heer Jezus antwoordde toen met, er staat geschreven, weet u wel. De hantering van dat... Van die wapenrusting in feite. Er staat geschreven. Hij zult de Heer uw God alleen aanbidden. En hem dienen en niemand anders. Dus zo kon hij die, die misleiding van die tegenwerker pareren met het woord. Maar hier zien we dus waar hij op uit is en... Dan soms niet goed of uh, niet subtiel. Maar dan maar in bloeddorst en afschrikwekkend groots. En dan uh, maar met alle felheid die maar mogelijk is. Hè. Zo leeft hij in de eindtijd. Maar eerst is er hemel een slag met de draak en zijn boodschappers. En die slag die wordt beslist. Hè, dit hebben we al met elkaar gelezen. Michael wordt genoemd in Daniel 12 vers 1. Een geweldige era van benauwdheid zal dan volgen. Michael zal opstaan, nou hier in openbaring wordt het ingevuld, Michael zal dus slag leveren in de hemel, he, dat is een geestelijke strijd. He. Hij zal slag leveren in de hemel met die draak en zijn personeel, om het zo maar te zeggen, Michael met zijn boodschappers. En die draak heeft ook een hele serie boodschappers tot zijn beschikking. He, die hebben al vele jaren, he, 2000 jaar lang voorspoed en geluk voor de mensheid gepredikt, he, die boodschappers. Voorspoed en geluk. Hè, dat het allemaal beter zal worden hier op aarde. Dat wij heel hard moeten werken aan een verbetering van deze wereld. Dat wij hier op aarde dat koninkrijk moeten gaan vestigen. Dat we daar heel hard aan moeten werken enzovoort. Dat is het programma van de tegenstander. Dat is de boodschap van de tegenstander. Want het wordt helemaal niet beter. Het wordt niet beter. De mensheid evolueert niet naar een hoger niveau. Hè, Peter Scheler heeft daar een geweldig boek over geschreven. Dat heet Degeneratie. Geen evolutie, maar degeneratie. Schrijver Peter Schelen. Achternaam met drie E's. En als u dat boek op de kop kunt tikken, dan laat ik u aan om dat eens te lezen. Want die laat zien dat er geen sprake is van evolutie, maar van degeneratie. Het wordt minder. Degeneratie is eigenlijk de betekenis van het Hebreeuwse woord babel. Dat betekent letterlijk, dat geeft de concordante vertaling aan, desintegratie. Dat is hetzelfde als degeneratie. Dan gaat het uit elkaar vallen. Dat is als de eh, ander woord, wat populaire vertaling is, altijd verwarring hè, bij Babel. Babel, verwarring, spraakverwarring, is ook zo hoor. Als er op geestelijk gebied spraakverwarring ontstaat binnen geloofsgroepen, dan krijg je op den duur ook desintegratie. Hè. Dan wordt het allemaal en dan gaat het uit elkaar vallen. En er is er één die daarmee bezig is, staat op dit plaatje hier, op deze dia. Die, die spreekt met gespleten tong, weet u wel. Die spreekt geen waarheid. Die spreekt met gespleten tong. Dan lijkt het net echt waar, maar het is niet. En dat zouden we heel goed beseffen hoor. Kijk, de Heer zegt ook dat je geen twee dingen met elkaar kunt vermengen. Je kunt dus ook niet twee evangelieën met elkaar vermengen. Gaat niet. Gaat niet, dan krijg je spraakverwarring, dan krijg je desintegratie onder gelovigen. Hè? En dat is wat natuurlijk al zo lang aan de hand is, hè, dat daar is de tegenwerker steeds op uit, hè, om gelovigen tegenover elkaar te zetten, tegen elkaar uit te spelen, eh, noem maar op. Hè. En eh, daarvoor gebruikt hij natuurlijk die gespleten tong, begrijpt u wel? Hè? De, de spreekwoordelijke gespleten tong. He, dat uh, herinner je nog wel uit, uit misschien jeugdboeken maar dat is natuurlijk wat wat hij wat, wat, wat deed in de hof he, met, met, uh, met het tongetje he, dat is Gods woord ter discussie stellen is het ook dat God gezegd heeft en dan die waarheid van God ter discussie stellen he, want hij is de vader van de leugen dat moeten we niet vergeten Johannes 8, he, vader van de leugen de leugenaar van de beginnen en de vader ervan dus als het leugen is, ja, dan weet u wat vandaan komt. Dat is nogal ook makkelijk. He, dat is een hele korte route hoor, dat weet je gelijk. Nou, kijk, ere van benauwdheid zal over hen komen, over Israël. En in die era zal jouw volk ontkomen en alle die in de boekrol geschreven staan. Nou, zo zal het zijn. Hè? Dat is de consequentie van. Die strijd die dan gaat gebeuren. Kijk, toen in Genesis 3 had je als beeld van de tegenwerkende geest, de tegenwerkende geest was de slang. In de hof was de nagas. en die kwam bij de vrouw en die uh, misleidde de vrouw zodat toch van die verboden vrucht gegeten werd. He, ze, mochten niet, ze mochten wel aanraken, maar niet eten he, van de boom van kennis van goed en kwaad. En de slang die misleidde, want die stelde Gods woord ter discussie. He, dat is een hele oude les, gelijk op de eerste bladzijde van de Bijbel. Dan weet je gelijk hoe het werkt, denk ik altijd. He, Genesis 3, weet je gelijk hoe het werkt. Gods woord ter discussie gesteld, Gods woord wordt verdraaid en uiteindelijk volkomen ontkend. En dat is wat het werk van de tegenwerker is. Nu, hoe doet u zich nu voor? Hij doet zich nu voor als een boodschapper van het licht. 2 Korinthe 11, dat zijn ook natuurlijk bekende gegevens. Maar ik pak er me nog maar even bij. Want dan ziet u gelijk op welke manier die tegenwerker nu werkt. Dat is niet als een brullende leeuw. En dat is niet als een grote vuurrode draak. Als het nu zo zou zijn, dan zijn we van, van, van 20 kilometer afstand al herkennen. Maar als je komt als een boodschapper van het licht... En misschien wel als lichtende gestalte in de kamer. Dan, ja, ja, dan denk je dat het echt, echt zo is. Dan denk je misschien wel dat het, dat het een, een boodschapper van de Heer is. Maar het zou wel eens heel anders kunnen zijn. Kijk, Paulus die heeft het in 2 Korinther 11 over uh, dat roemen. Hè? Die Corinthiërs die roemde op mensen, die roemden op vlees. En daar waren ook onder die Corintiërs, die zochten ook roem, hè, die, be, die, die beveelden zichzelf aan. Hè. Die zeiden, nou, ik kan dat en dat wel goed in de gemeente, laat mij dat maar doen. En dat zijn mensen die zichzelf aanbevelen. Dat was onder de Corinthiërs ook zo. Maar daar heeft Paulus het dan over, onder andere in 2 Corinthiën 11. Maar wat ik doe, zal ik ook doen, opdat ik 2 Corinthiën 11 vers 12... Opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen aan ons gelijk bevonden te worden. He, dus uh, zij uh, zeiden van nou wij kunnen net zo goed spreken als die apostelen hoor. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder want de Satan zelf doet zich voor als een boodschapper van het licht. Ziet u hoe subtiel het kan zijn? hij doet zich voor als een boodschapper van het licht en het goede, be, goede, goede nieuws wat hij dan brengt, het evangelie wat hij dan brengt dat lijkt net echt dat lijkt net het echte evangelie maar het accent wordt verlegd en daar moet je op letten als het accent verlegd wordt van de heer naar de mens als het accent verlegd wordt van geestelijke zegen naar materiële voorspoed of gezondheid en dat soort zaken, he? bouwen aan een rijk hier op aarde, bouwen aan een koninkrijk, dat lijkt net echt hè, he? maar het is niet, het is niet wat Paulus aangeeft. Hij doet zich voor als een boodschapper van het licht, het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid en hun einde zal zijn naar hun werken. He? het lijkt net alsof zij ook dienaren van de gerechtigheid zijn he? of zij prediken een evangelie van het zal je voorspoedig zijn, he? als je de Heer kent zul je voorspoed hebben he? zal het je goed gaan naar de vlezen he? dan krijg je een groter huis en dan krijg je een dikke auto en dan krijg je een dikke bankrekening he? en dan kan je in dure kleren gaan lopen en noem alles maar op een, een, een welvaartsevangelie noemen we dat nou dus niet het evangelie wat, wat de Bijbel naar voren brengt hoor. absoluut niet als je, als je kijkt naar het leven van Pouders, oh dat is heel anders. Dat was vaak uh, armoede lijden, gebrek lijden. Dat was uh, schipbreuk lijden. Dat was uh, gestenigd worden. Dat was uh, de veertig min 1 slagen krijgen meerdere keren. Dat was vervolging. Uh, dat was uh, nauw. Dus ik noem u maar even een paar dingen. Dus het tegenovergestelde van zo'n welvaartsevigheid. Maar daar zijn die predikers blind voor. En die maken de gelovigen dan ook blind. En gelovigen trappen erin en denken dat als je nou maar de heer kent, dan zal het je voorspoedig gaan. Niet hoor, niet. Dan wordt je geen dikke bankrekening gegarandeerd. Maar dan ben je veel en veel rijker dan een dikke bankrekening. Dan ben je veel rijker dan als zou je 100.000 bitcoin hebben. Nee, ik noem maar wat. Ben, en, en dat is de rijkdom is natuurlijk. In hem, in hem, in Christus Jezus zijn al de schatten van wijs... Schatten, hè? Schatten. Rijkdom. Al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. zegt Colossense, toch? Colossense 2. Nou, dan ben je rijk hoor, als je hem kent. Dan ben je echt rijk. En dan gaat het niet meer om dat je nou uh, hè, een dikke boterham hebt of uh, een dikke auto. Je kan ook een kleinere autootje rijden, kom je ook van A naar B. Maakt toch niet uit. Dan betaal je nog minder wegenbelasting ook. Hij heeft ook nog voordeel. Even uh, Ons als Nederlanders even een setje in de rug geven. Hè. Maar kijk, hij doet zich voor als een boodschapper van het licht. Hij doet zich voor als een boodschapper van het licht. En het kan soms zo subtiel zijn. En het kan soms zo echt lijken. En toch als je toetst aan de schrift is het ernaast. En dan klopt het niet. Dan is het niet zo. Dan klopt het niet hoor. Dan is het ook ernaast. En als je in het begin een klein een millimetertje afwijkt. Dan moet je kijken waar je, waar je over een jaar bent. Dan is die afwijking veel groter geworden. En tien jaar later ben je het helemaal kwijt. Kan hoor. is gebeurd. Ik kan u voorbeelden noemen. En straks, dus dan zien we een hele andere gedaante, nu als een boodschapper van het licht, het lijkt net echt, maar het is niet. En u en, moet dan moet maar eens goed, die, 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 bood, die boodschap die Paulus brengt in de gelaten brief, moet u dan maar eens nog eens goed naluisteren, of na, nalezen in de schrift. Wat Paulus daar allemaal zegt in de gelaten brief. Hoe er ook afgeweken wordt. Dat is ook, dat is ook tegenwerken, die komt als een boodschapper van het licht. Gaat die hele gelaten brief uiteindelijk ook over? Hè, wat, wat geldt in deze tijd is genade. Ja, dus niet de wet. Want de genade is een veel hoger en belangrijker principe dan wet. De wet is tijdelijk erbij ingekomen, zegt Paulus, hè, Romeinen 5, vers, uh, wat is het? vers 19, 11, 12. De wet is erbij ingekomen, dat was dus tijdelijk. Die heeft een begin gekend, maar dus ook een einde, want het einde van het oude verbond was toen de heer, ja eigenlijk toen Israël het verbrak, maar definitief was toen de heer zelf stierf. Dat was het einde van het oude verbond. En nu is het wachten op het nieuwe verbond voor Israël en dat komt nog. Dat is nog toekomstmuziek. Maar het oude verbond had te maken met de wetgeving op de Sinei, dat was in feite de huwelijksluiting. Ja, maar daar heb ik wel eens kort geleden ook in een ander verband geloof ik over gehad. Nee, dat, dat weet u wel. Maar dat zijn ook van die dingen hè, die, waar de tegenwerker graag mee werkt. Nou en straks in de eindtijd doet hij zich voor als een draak. Dan is hij geworden een draak. Een grote vuurrode draak. Hè, dat is natuurlijk een mythische figuur. Hè, echte draken die in de lucht vliegen, dat bestaat natuurlijk helemaal niet. Maar dat is een mythische figuur. Dat kent u alleen van de tekeningen. Hè? En je hebt ook een groene draak. Dat trouwens hier in Nederland, geloof ik, ook, hè? Iemand die heeft toch een groene draak? Die vaart, die vaart daarin, toch? Ja, hè? Ja. Maar dat is een groene draak, hè, dat is geen rode draak. Dat is weer heel wat anders. Ja. Kost, kost nog wel wat, geloof ik, hè, die groene draak. Maar goed, laat maar. Uh, en doet zich ook dan voor als een brullende leeuw. Hè? Een brullende leeuw in de eindtijd. Zoekende wie hij zal verslinden. En dan, doet die, dan, dan is zijn ware aardkom naar voren. Hè? Want hij eist gewoon de aanbidding van heel die mensheid. Die wil hij hebben. Hij wil de grote concurrent zijn van de Heer Jezus Christus... en die plek als liefst innemen. Vandaar dat er ook een antichrist zal zijn... Hè? Een in plaats van Christus. Er zijn vele antichristen al geweest... velen die zich al in de plaats van Christus hebben gesteld... maar de antichrist moet nog komen. Zegt Johannes, hè? in Johannes 4. En de geest van de antichrist, wat doet hij? Die? die ontkent dat Jezus... De Zoon van God is, die ontkent dat Jezus in het vlees gekomen is. Dat is de geest van Antichrist. Heb je toetsteen? Heb je het toetsteen? He, dan wordt het allemaal gnostisch. Dan wordt het allemaal schimmig. Dan kun je het niet meer pakken. He, Nico. En dan, wordt, dan zit je er echt naast hoor. Dan ben je het echt ook kwijt. Dan ben je het echt kwijt. He, Terlinde bedoel ik, ja. Maar kijk, dat is ook he, dat is er ook naast. Dat zijn mooie zalvende woorden. In prachtig, uh, in prachtig uh, accentloos Nederlands gesproken, met dure woorden, mooie volzinnen. Ongelooflijk gestudeerd en ze zitten ernaast. Ze zitten ernaast. Ze ben je geen evangelie. Zijn de Sadduceeën van deze tijd? Geloof niet in de opstanding? Nee. Nee, dat kan niet. Nee. Geloof niet in de opstanding, hoor. Klinkt toch bekend in de oren? Hè? De brief van Paulus komt dat ook voor. Hè? Mensen die niet geloven in de opstanding. Maar goed. Um, voordat we hier te lang bij stilstaan. Maar ik wilde toch een aantal facetjes laten horen van verschillende gedaanten, verschillende. Manieren waarop die tegenwerker omschreven wordt. Want het is de tegenwerker van God. Hè? Het is de Satan, de tegenstander. Hè? Satan is een Hebreeuws woord. Dat betekent tegenstander. Diabolos is de doorheenwerpen, Dat is het Griekse woord. Dat betekent tegenwerker of doorheenwerpen. Diabolos is een afleiding van twee verschillende Griekse woorden. Voorzetsel dia, betekent door of doorheen. En ballos diabolos, komt van het Griekse werkwoord ballo, dat betekent werpen. Dus door elkaar werpen. Dat is precies wat dat tegenwerken doet. Die gooit alles door elkaar, zodat je niet meer weet hoe het zit. En dan ben je in verwarring gekomen, babbel. En dan raak je het kwijt en dan komt de desintegratie. Dus je ziet, het is een heel, heel simpel optelsommetje, kan je maken. He, 1 plus 1 is 2, of 1 plus 1 plus 1 is 3. Kan je ook zeggen. Maar zo, zo werkt hij. Ik, ik, ik vertel u dat. Om nog even in vogelvlucht te laten horen. Opnieuw. Hoe die bezig is. Hoe die werkt. En dan kun je het onderkennen. Deze slag wordt gewonnen door Michel en zijn boodschappers. Want zij waren niet sterk genoeg. Satan en zijn personeel. Of de draak. En zijn personeel. En hun plaats in de hemel werd niet meer gevonden. Dus ze werden hier. ...uit de hemel geworpen. Het lichaam van Christus is dan al in de hemelen... ...maar deze strijd ja, die vindt zich kennelijk dan ergens in het hemelse gebieden plaats... ...en de resultaat van deze strijd, van deze slag... ...is dan dat die tegenwerker met zijn personeel wordt op aarde geworpen. Ik weet niet of dat een grote klap geeft, het is tenslotte een geest... ...dus ja, dat zal waarschijnlijk wel niet... Maar in ieder geval uh, denken ze in de hemel allemaal opgeruimd dat netjes. En dat is ook zo dan. Hè? Dat is uh, eventjes de bezem erdoor. Dat is wel nodig soms. Hè? En die draak, waar komt hij dan terecht? Ja, Als hij uit de hemel geworpen wordt, dan wordt hij op de aarde geworpen. hoor, Dan komt hij echt op aarde terecht. Dat kan niet anders. Ja, als je uit de hemel geworpen wordt, dan kom je op aarde terecht. Ja, je, kan er niet, uh, je, gaat er, je scheert er dan niet langs kennelijk... He? En dan, dan vloep je niet het oneindige heelal in, dat je net langs de aarde scheert. Kennelijk, kennelijk kan dat niet, volgens de Bijbel. He? Maar goed, we gaan vanavond ook niet over een Bijbels wereldbeeld uh, al te diep uh, spreken met elkaar. Maar in ieder geval wordt hij uit de hemel op de aarde geworpen, dat wel. Dus kennelijk als je uit de hemel wordt geworpen, dan kom je op aarde. En de grote draak staat er dan, werd geworpen de oude slang uit de hof. He, van wie we die methodes na uh, 1200-1300 bladzijden in de Bijbel... zo langzamerhand wel moeten kennen. Die de duivel, de diabolos, en Satan... dat is het Hebreeuwse woord tegenstander, genoemd wordt... die de hele bewoonde aarde misleidt. Er staat niet letterlijk het woord ge hier in het Grieks... dat is aarde namelijk, maar hier staat oikumene. Dat is wel grappig. He, de duivel wordt op aarde geworpen en daar is de oikumene. De u, 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 nee, de oikumene is daar... He, dat is, vind ik toch wel aardig dit. Vind ik toch wel aardig. He, u weet wel samen op weg. Dat conciliaire proces. Weet u nog? Conciliaire proces. Naar kerken. Conciliaire proces. Weet u het nog? Die uitdrukking kent u nog wel? Ja sommige wel. Ik zie hier sommige knikken. Die herkennen het. He, dat die kerken bij elkaar kwamen. En dat, dat leidde. Ik noem die datum nog maar een keer. Op 1 mei. 1 mei. 2004, leidde tot het officieel samengaan van die kerken. Hè? Dus we hebben nu de PKN, die leegstroomt. Helaas. Maar die stroomt leeg. Ledental gaat heel hard, loopt dat achteruit. En daarom moeten ze allemaal gebouwen afstoten, kostenoverwegingen. Nou, Dat lees je gewoon allemaal in de christelijke pers. Maar kijk, ik heb ook bij Filippense gezegd... als in begin jaren 80 een rapport voor het schriftgezag verschijnt binnen de kerken, God met ons, en daarin laat je het waarheidsbegrip los, en zeg je dus eigenlijk dat er geen waarheid meer is, dan moet je niet gek opkijken dat je ruim 30 jaar later zit met leeglopende kerken. Dat verband wil ik wel leggen hoor. We hebben het nu over de tegenstander hè, vanavond, bijna de hele avond, hè, over de tegenwerken. Dus ja, dat, dat zijn wel dingen die dan zo een rol spelen. En daarom ben ik ook af en toe best wel een beetje scherp, dat besef ik wel, maar dat komt omdat we hier dus met die tegenstander te maken, en dan moeten we ook scherp zijn. Dan zul je de schrift echt nodig hebben, he, want uh, kijk, wat hij wat doet is misleiden, dat staat hier ook. He. Het begon in Genesis 3 al, he, de oude slang, wat deed hij? Eva misleiden, de mens, Adam ging mee. Misleiden dus, misleiden, heeft met het woord van God te maken. En wat zien we in, in, de, in de laatste dagen? Zegt Paulus in 1 Timotheus 4. Dat mensen zullen afstand nemen van het geloof. Hè? Er staat allemaal afval in, in, het, in uw vertaling. Maar er staat eigenlijk apostasis. Dat betekent afstand nemen van het geloof. Dus ook van de schrift. Dat is die misleiding. Misleidende geesten heeft Paulus het over. Dat die in de laatste dagen zullen zijn. Nou we leven in het laatste van de laatste dagen. Dus, we, dus de, de misleidende geesten, die, die, zijn het, die hebben de overhand. Ja, dat blijkt. Kerken lopen leeg. Men neemt afstand van het geloof. Hè? Paulus was niet zo positief, hoor, over de eindtijd. Paulus voorspelde geen opwekking. Paulus voorspelde dat mensen zouden afstand nemen van het geloof. En dat is wat je ook ziet gebeuren. Inderdaad, ja, dat zie je gebeuren. Ja. En dat is het werk van de tegenstander. Dat is misleiden. Misleidende geesten. Dan doet hij de mensen, letterlijk is het woord dwalen. Hè? Dan doet hij de mensen dwalen. Ze dwalen af van de waarheid. Dat is het werk van de tegenstander. In onze tijd. Dat is altijd zijn werk. Om mensen te doen dwalen. Weg bij dat woord van God. Er iets anders voor in de plaats. Hoe, hoe, hoe mooi ook het allemaal wordt voorgesteld. Maar het is wel in plaats van het woord van God hoor. En dan heeft hij zijn zin wel. Dan is hij klaar met zijn werk. Mensen afbrengen en op een ander standpunt zetten. Nou, dat is precies, dat is altijd zijn. zijn hè, en daar gebruikt hij allerlei methodes voor. De hele bewoonde aarde misleidt hij. En er werd geworpen in de aarde. En boodschappers werden met die geworpen. Dus die draak, die wordt geworpen daar. En daar spreekt de Heer Jezus over in. Lucas 10 vers 18, dat hij zei, ik zag de Satan uit de hemel vallen als een bliksem. Dat had de Heer natuurlijk in een visioen gezien. Daarom zegt hij dat, Lucas 10 vers 18, ik zag dat Satan uit de hemel vallen als een bliksem. Dat was niet uh, in een ver verleden, nee, dat is de toekomst. Dan zal hij uit de hemel vallen als een bliksem. Hè? En dan is de... Het resultaat van die strijd die dus door Michael, die slag die door Michel en zijn boodschappers gewonnen wordt. Ik hoorde luide stemmen de hemel zeggen: nu kwam de redding en de kracht en het Koninkrijk van onze God en de volmacht van zijn Christus. In ieder geval geldt dat op dat moment voor een deel van de hemelse regionen. Die aankondiging van dat het Koninkrijk doorbreekt dat zal eerst dan daar in die hemelen zijn... en later zal dat ook dat koninkrijk... uit de hemelen op de aarde komen. Vandaar koninkrijk der hemelen. Hè? Dat is het koninkrijk van de hemelen... wat uit de hemelen op de aarde zal komen. En wij zullen dan met de Heer samen... dat koninkrijk verder... dat is het koninkrijk van de Zoon de liefde... zullen wij verder uitbreiden... in de hemelen, te midden van de hemelingen. Reddingkracht en koninkrijk van onze God... En de volmacht, dat is exousia, hè? dat is de volmacht, is, alle volmacht is van zijn Christus. Hij is gevolmachtigd tot alles in, met grote kracht en heerlijkheid zal hij ook zijn koninkrijk gaan oprichten. En nu het toch bijna pauze is, nemen we deze ook nog even mee. Er is een tempel van Salomo, replica, geopend op... 1 augustus 2014, dat hebben we dus even toen de tijd gemist, maar uh, dat kwam uh, kort geleden onder onze aandacht. Dit is een uh, replica van de tempel van Salomo met steen die aangevoerd is uit Israël. Dat heeft ook een vermogen gekost en het is van de Universal Kingdom Church of God of zoiets. En dat is een hele rijke uh, Braziliaan. Die heeft hier uh, geld voor. En die wordt daar bischop genoemd. En die heeft heel veel geld. En die heeft dat hierin geïnvesteerd. En die heeft die tempel laten oprichten. Dus het is echt een stenen tempel. Heeft ook in de kranten gestaan. U kunt het zo, uh, als u even googelt. Dan vindt u dat zo terug in krantenberichten. Ook met fotomateriaal. En kunt u dat zo terugvinden. Maar die bestaat dus al sinds... Uh, de officiële opening was 1 augustus 2014. Ik weet niet meer, het heeft een vermogen gekost, dit gebouw. Echt. Het is ook een groot hoor, het is een niet-officiële afmeting. Het is zelfs groter dan de originele Tempel van Salomo. De, maar goed, in ieder geval is het toch heel opmerkelijk. En u ziet hier ook al die vlaggen, het is ook internationaal toen bekend geworden. En ik heb ook foto's gezien met uh, een rabbijn die daar stond te bidden enzovoort. Hè, dat kunt u, maar u kunt, het, uh, u kunt zelf gewoon zoeken. Tempel van Salomo, uh, Brazilië, Sao Paulo. Uh, tikt u in in Google en u kunt daar alle informatie uh, via links kunt u terugvinden en dan uh, ziet u dat. En zo'n tempel... Uh, mogelijk zal zo'n tempel, of uh, misschien uh, eentje die veel sneller gebouwd kan worden, een, uh, een prefab uh, tempel, uh, die zal uh, dan kunnen verrijzen, geloven wij, op de vleugel van het heiligdom. Oftewel de plaats waar ook nu de Dome of the Rock staat en de Al-Aqsa moskee, op dat hele gebied, daar zal mogelijk een tempel gaan herrijzen, mogelijk dat gebied. Die tempel die komt er. Dat is, uh, en in die tempel zal de wetteloze zich zetten en zich aanbidden als God. Dat is niet dus in deze tempel, want die staat in Brazilië. Maar in de tempel die dan nog opgericht gaat worden in Israël, in Jeruzalem. Waar de vrijmetselaars al heel lang aan metselen, om het zo maar te zeggen. Ja, laat ik het maar even heel vriendelijk zeggen. En... Dat is waar ook andere uh, genootschappen en zo naartoe werken. Die tempel van Salomo. Uh, ja. Die zal er komen. En... Nou, u ziet wat voor een... Uh, het, is, het is echt een enorm gebouw. hoor. Het is indrukwekkend. Ja, het is een indrukwekkend gebouw. En... Um... Om even aan te geven dat er dus al zo'n replica, maar dat is natuurlijk een beetje grootheid van die bisschop die heel veel, heel veel centjes had, heeft. Maar goed, zo'n tempel zal er ook komen en ja, die, die wetteloze zal zich in de tempel van God gaan zetten om zich te aanbidden dat hij God is. Om zich te laten aanbidden. En het beest, de wetteloze, die dan een verschrikkelijke dictatuur zal inluiden... Dat ieder die daar niet aan meedoet. En niet dat teken op het voorhoofd ontvangt. Het embleem van het beest. Die zal gedood worden. Die niet meedoet aan die aanbidding. De, de geschiedenis van Nebuchadnezzar. Met dat, met dat beeld. Was daar natuurlijk een, voor, een voorbode van, een profetische voorgeschiedenis van. Toen Daniel en zijn vrienden in die hete over werden geworpen, daarin bewaard werden. Maar die bogen dus niet voor dat beeld. En die werden dus eigenlijk kregen ze de doodstraf. Doordat ze in, de, in die vurige over werden geworpen. Dat is een prelude op wat in de eindtijd gaat gebeuren. Dan zal het volk Israël zal natuurlijk vervolgd worden tot en met. Die zullen natuurlijk niet willen buigen, want die willen alleen maar buigen voor hun eigen. Hun eigen god, maar uh, dan zullen ze, uh, dat zal op, op straffen van de dood zijn, dat zal gebeuren waarschijnlijk door de guillotine. Ja? En dan zegt u, ja, maar dat had, je, dat had je in de Franse revolutie. Precies, ja. Ja, toen had je dat ook. Ja. Ja, die, uh, ja. Dat is democratie. Democratie, dat betekent de macht aan het volk. Hè? Demos kratos is de macht aan het volk. Ja. We worden ons allemaal uh, mooie worsten voor de ogen gehouden. Hè? Maar, en daar happen we dan in. Maar democratie, dat weet u, dat bestaat niet. Hè? Dat bestaat niet. Nou, u mag één keer in de vier jaar mag u uw stem uitbrengen. En dan komt er na 200 of 300 dagen komt weer een kabinet tot stand... En die mag dan vier, vier jaar lang weer gaan regeren. En die vier jaar lang heeft u geen enkele inspraak hoor op alle beslissingen. Niks. Dat is democratie. Niet niet, hè. Dat is geen democratie. Democratie bestaat helemaal niet, natuurlijk. Hé, maar kijk, die Franse revolutie, die luidde in ook gelijkheid. Maar gelijkheid bestaat natuurlijk helemaal niet. Dat is ook een fabeltje. Want er is altijd een elite die is gelijker dan de rest. Begrijpt u? Dat weet u toch, dat is toch communisme. Iedereen gelijk. En er is een rijke elite. Fidel Castro die baden in weelde. Fidel Castro. Die baden in weelde. Denkt u erom? Dat was na het gevolg van de prediking van Che Guevara. He, die predikte toch ook de revolutie daar in Zuid-Amerika. En zo gaat het en zo is het altijd. De top, de top uh, die, die baat in Weeldoor, denkt, zo werkt het. Dat is communisme. Ja. Maar dat, dat weet u natuurlijk allemaal wel. Ik vertel u natuurlijk niks nieuws. Hè, maar uh, ja, dat is... En de Franse revolutie was daar een eerste aanzet toe. Hè, dan, dan kun je zien, hè, dat was een blauwdruk van alle andere revoluties die daarna kwamen. En het kenmerk is van die revoluties dat ze altijd verschrikkelijk bloedig waren. Al die revoluties. Ga het maar na. In 1917 is bijna, bijna exact 100 jaar geleden hè, nu. 1917, de oktoberrevolutie in, uh, in uh, Rusland, weet u wel. Dat wordt ook genoemd de Rode Symfonie. En we, dat heeft natuurlijk verschrikkelijk veel doden gekost. Hè. En ga, gaat u maar zoeken wat daar, wat daar uiteindelijk achter zat. Dat is gewoon een vervolg op de Franse Revolutie van 1789. He, dat, en dat, dat gaat dan maar door. De, de, de uiteindelijke revolutie krijgen we nog. Want men wil toch die grote wereldstaat inrichten. Dus er moet nog een enorme revolutie komen. Dat, dat, dat staat de wereld nog te wachten hoor. Dat is, dus, ja. Wat dat betreft. Maar. Wij kijken gelukkig daar overheen. Wij weten de uitkomsten van dat de Heer Jezus Christus. Dat is het boek openbaring. Die wordt daarin onthuld. En die zal zijn koninkrijk vestigen. En die grote steen die zal gaan rollen hoor. Van Daniel 2 vers 44. Die gaat echt wel rollen. En die zal heel dat beest. Dat beeld. Heel dat beest aan gruzelementen. Tot en met de tenen aan toe. gaat Helemaal gaat het eraan. Het wordt helemaal verpulverd. Door die grote steen. Dat is een beeld van de Heer die komt en zijn koninkrijk opricht. En dan zal een koninkrijk opgericht worden, wat niet meer teniet gedaan zal worden. Ja, dat is Daniel. Dat hebben we al besproken met elkaar, maar dat is wel toekomstmuziek voor de volkeren ook. Israël zal straks staan aan de spits van de volkeren. Zij zullen het licht van de wereld zijn en dat licht van het woord van God verspreiden. Zo zal het zijn in de komende tijden. En dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar daar kijken we naar uit hè, met, uh, met rijkhalsend verlangen dat dat gaat komen. Dan zal het, de, dan zal het ook een tijd van verademing zijn. Hè. Dan zal de vervallen hut van David opgebouwd worden. Noem alles maar op wat in de profetieën staat. Goed, ik denk dat het goed is om even wat koffie te gaan drinken. Kunnen we dit verwerken? Ja.